mówi Rysiek. Serwus Andrzej, co u was słychać? Odbiór. Rysiu, słyszę, też słyszysz chyba dobrze, co? Odbiór. Doskonale, tak jakbyś był przy mnie. Mów stary, bo jestem cały nerwowy razem z Sygą. Coście zdziałali, jak sytuacja wygląda? Odbiór. Na początku lat 70. XX wieku polscy ratownicy górscy zaczęli używać radiotelefonów. Choć radiotechnika i tatrzańskie ratownictwo to niemal rówieśnicy, ratownicy przez wiele lat mogli jedynie pomarzyć o łączności bezprzewodowej. Dopiero dramatyczne wydarzenia podczas akcji ratunkowej na Kazalnicy Mięgłuszowieckiej w sierpniu 1964 roku oraz późniejsze apele w prasie zmieniły tę sytuację. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 95. odcinek podcastu Z miłości do gór. Dziś ciąg dalszy historii radiotelefonów Klimek, które skonstruował polski inżynier Wojciech Nietyksza. Tych, którzy są ciekawi, jak to wszystko się zaczęło, odsyłam do odcinka 93. Aby więcej dowiedzieć się o historii radiotelefonów Klimek i Wawa, Pojechałem do Dobczyc, niedaleko Myślenic. Tutaj mieszka Ryszard Dulski, doktor inżynier elektroniki, wieloletni pracownik Instytutu Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Ryszard pracował między innymi w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych Polon, a w latach 1983-1990 był szefem służby łączności górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jego pasją jest stara radiotechnika. Na zabytkowych odbiornikach i gramofonach chętnie słucha rosyjskich i cygańskich romansów, chórów operowych Verdiego i klasycznego country. Posłuchajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosto, Jestem. Taczańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Radiotechnika to są praktycznie rówieśnicy. Dlatego, że na początku XX wieku powstał topr, ale również na początku XX wieku zaczął się rozwój radiotechniki. To jest stosunkowo bardzo młoda dziedzina wiedzy. I kilkadziesiąt lat funkcjonował topr, Później GOPR. TOPR funkcjonował w strukturach GOPR-u jako grupa taczańska GOPR-u, a radiotechnika się rozwijała równolegle. Głównie, jak, jak to zawsze było, nowości techniczne to zawsze były dedykowane sprawom militarnym, wojskowym. Pierwsza wojna światowa gwałtowny rozwój radiotechniki, druga wojna światowa, następny taki burzliwy rozwój radiotechniki, ale do II wojny światowej, proszę pana, w ogóle nie istniał, nie skonstruował nikt radiotelefonu noszonego. Już radiotelefony przewoźne, stacjonarne funkcjonowały, to ludzie używali. Rewelacją tamtych w latach 30. na przykład było to, że w nowojorskich taksówkach pojawił się radiotelefon. To był szczyt jakiegoś luksusu wówczas. 
Czy pan wie, że pierwszy radiotelefon na świecie skonstruował Polak? Otóż proszę pana, pan inżynier Magnuski pracował w Stanach Zjednoczonych w firmie Motorola. I on skonstruował pod koniec II wojny światowej pierwszy doręczny radiotelefon. On oczywiście miał wymiary dużej cegły, no bo to technologia ówczesna nie pozwalała na miniaturyzację. To był oczywiście radiotelefon lampowy, bo nie było tranzystorów jeszcze. Przecież tranzystory zostały wynalezione pod koniec lat 40. A zanim zostały zastosowane w technice, no to minęło jeszcze parę lat, a więc początek lat 50. dopiero. I do tego czasu funkcjonowała tylko technika lampowa. I tak się zaczął rozwój radiotelefonów. A ponieważ zaczął się rozwój radiotelefonów, to na zachodzie firmy zaczęły je produkować. I służby, między innymi służby ratownictwa górskiego na zachodzie, zaczęły to używać. A polscy ratownicy byli skazani na własny głos. Niestety nie było takiej możliwości. W Tatrach jeszcze była specyficzna sytuacja z łącznością telefoniczną. Dlatego, że niektóre schroniska miały zamontowany telefon, ale to były telefony przewodowe. Jak przyszedł Halny, proszę pana, to zawsze te linie były uszkadzane i ratownicy mogli się z centralą skomunikować, ewentualnie ze schroniska, ale przy pomocy stacjonarnego telefonu. Ale takim przełomowym momentem, to w latach 60., proszę pana, była słynna wyprawa na Kazanice. I właśnie ta wyprawa na Kazanice spowodowała, że GOPR wystosował na łamach prasy apel o pomoc w wprowadzeniu techniki łączności radiowej w pogotowiu górskim. To była połowa lat 60. Zakłady radiowe Radmor, jedyny wówczas producent w tej, sprzętu w tej dziedzinie, jeszcze nie produkował radiotelefonów noszonych ale wdrażał do produkcji radiotelefon noszony, ale on był tylko z nazwy noszony, bo w praktyce składał się z dwóch skrzyneczek, które się nosiło na piersi. W związku z tym dla ratownika to byłoby bardzo niewygodne, bo jedna skrzynka zawierała radiotelefon, a druga baterię do zasilania tego radiotelefonu. Ciężar prawie 7 kg. I jedynym człowiekiem, który odpowiedział na apel Gopru, był pan Wojciech Nietyksza. Krótkofalowiec, znakomity fachowiec. I on zdecydował, że podejmie ten temat. Wtedy, jak on zadeklarował swoją pomoc, to jeszcze nie miał skonstruowanych radiotelefonów. To nie było tak, że ja przyjadę do was i wam pokażę, jak to działa. On dopiero przeprowadził badania terenowe w górach, przeprowadził badania propagacyjne, czyli innymi słowy odpowiedź na pytanie, jak daleko doleci fala radiowa, którą my wysyłamy z miejsca, w którym stoimy. I po przeprowadzeniu tych badań propagacyjnych Wojciech Nietyksza zdecydował i sformułował Dwie sprawy. Pierwsze. 
w jakim paśmie radiowym powinna być realizowana łączność radiowa. I tutaj zdecydował i słusznie, że to powinno być pasmo niskie. I zdecydował, jakie parametry musi mieć radiotelefon, który dopiero zostanie skonstruowany. A rzecz się działa wczesną jesienią. Proszę sobie wyobrazić, że na wiosnę następnego roku już pojawił się pierwszy prototypowy zestaw radiotelefonów. On przyjechał z tym do Zakopanego i przeprowadzili próby terenowe. I dopiero po eksperymentach z tym pierwszym zestawem radiotelefonów, tych prototypowych, no, zapadła decyzja, to w takim razie będziemy stosowali te radiotelefony. I tak się zaczęła współpraca inżyniera Nitykszy z Goprem. To była manufaktura, ręczna robota. To się nazywało zakład radiotechniczny, oczywiście. Ale w praktyce, jak opowiadał pan Nietyksza, kurnik, w którym te radiotelefony były wykonywane. Z nim współpracowało dwóch braci, też krótkofalowców, też znakomici fachowcy. Jeden z nich, Wiktor Chojnacki był autorem wielu bardzo ciekawych i cenionych książek z zakresu właśnie radiotechniki, radioamatorstwa. I oni w trójkę to były naprawdę tęgie głowy. Skonstruowali i wymyślili te radiotelefony. A radiotelefony miały konstrukcję bardzo na ówczesne czasy nietypową. To znaczy już zachodnie firmy produkowały radiotelefony, w których stosowano tak zwaną technologię modułową. To znaczy radiotelefon wewnątrz składał się z takich małych modulików. Tylko, że zachodnie firmy dysponowały zupełnie innymi technologiami. A pan Nietyksza niestety pracował w warunkach niezwykle siermiężnych. I to trzeba mieć na uwadze, proszę pana, żeby docenić jak w takich warunkach dało się skonstruować sprzęt, który się okazał sprzętem, podkreślam, ekstremalnie niezawodnym? Panie Ryszardzie, jest tutaj koło nas jeden z klimków. To jest, proszę pana, klimek. W takiej postaci gotowej do używania. Tu w środku ma głośnik i mikrofon. To jest klimek, proszę pana, dla GoPro. Wykonany w 75 roku, numer 35. Tu się naciskało i wtedy tu można było mówić, jak do mikrofonu i tu była antena i łączność była gwarantowana. To jest metalowe pudełeczko, bardzo estetycznie wykonane, o szerokości 8 cm, o długości 23 cm i o grubości niecałe 5 cm. I do tego był jeszcze specjalny skórzany futerał, który pozwalał na noszenie go na pasku. I antena. Były dwie anteny, dwa rodzaje anteny. Antena krótka i antena długa. Antena krótka 
wystarczała do łączności takiej lokalnej na bliższe odległości. Natomiast antena długa to już zapewniała naprawdę olbrzymie zasięgi. Wystarczy powiedzieć, że klimki były również wykonywane przez pana Nietyksze dla potrzeb wypraw wysokogórskich. Czy pan uwierzy, że klimki, które nadawały z tych wypraw, w trakcie tych wypraw, ze szczytów, z obozów tych górnych, proszę pana, były odbierane w stacjach GOPR-u w Polsce? Takie były zasięgi. I tutaj inżynier Nietyksza wykazał się rzeczywiście niebywałym profesjonalizmem, bo dobrał tak częstotliwość pracy tych radiotelefonów, że ona się znakomicie rozchodziła. Ta częstotliwość miała pewną wadę. Mianowicie fala radiowa rozchodzi się dwoma drogami. Fala przyziemna, ona tak sobie wędruje wzdłuż powierzchni ziemi, ale to są krótsze zasięgi, no bo tłumienie terenu, gruntu powoduje, że ta fala zanika. I druga fala, fala tak zwana przeszczenna. Ona idzie do góry, pod odpowiednim kątem się odbija od jonosfery i na odległości tysiące kilometrów wraca do Ziemi. Także wtedy przy pomocy tych odbić od jonosfery można realizować łączności na dalekie odległości. To jest z jednej strony zaleta, ale z drugiej strony wada. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na częstotliwości GOPR-u pracował radiotelefon na przykład w Archangielsku, w Murmańsku albo w Kazachstanie, to jego było słychać w GOPR-ze, jeżeli aktywność Słońca spełniała pewne parametry, bo to zależało właśnie od tak zwanej liczby Wolfa, czyli od aktywności plam na Słońcu. To samo, tak samo w Goprze, w centralach Gopru były słyszane taksówki z Marsylii też. Jakie baterie miały w środku te, te klimki? Jak, jak to działało? To był pakiet okrągłych takich pastylkowych akumulatorków o pojemności pół amperogodziny, które wystarczały na w zimie, czyli przy niskich temperaturach, na co najmniej 20 godzin pracy radiotelefonu ze stosunkiem odbioru do nadawania jak 80% odbiór, 20% nadawanie. I tutaj jest wejście na baterię, tak to tutaj? Tak, tak, tak. Tu jest klapka, którą się odkręca i tu się wkładało te akumulatorki. A ładowanie tych akumulatorków odbywało się w ładowarce poza radiotelefonem. O, tu jest wnęka na akumulator. I proszę zauważyć, jaka prosta jest gałkologia tego radiotelefonu. Jego można było obsługiwać w grubych rękawiczkach. Panie Ryszardzie, kiedy GOPR zaczął używać oficjalnie radiotelefonów Wojciecha Nietykszy? Oficjalnie radiotelefony Nietykszy zostały wprowadzone w GOPRze do eksploatacji na początku lat 70., właściwie przełom lat 60., 70 a funkcjonowały do końca. Jak ja pracowałem w Goprze do roku 1990, to klimki jeszcze były używane. 
do telefon, proszę pana, z Podnanga Parbat. Proszę popatrzeć. On jest praktycznie identyczny z tym, który leży tutaj obok. Z jedną różnicą, że ten przeleżał w śniegu pod Nanga Parbat. Z zewnątrz lakier odszedł. Są ślady korozji. Został przypadkowo w śniegu znaleziony, bo czekan trafił na niego i wybił w nim dziurę. Czy pan da wiarę, że na skutek uderzenia czekana urwał się tutaj, proszę pana, w środku jeden przewód. Po przywróceniu tego połączenia niech pan popatrzy na wnętrze tego radiotelefonu. Jak ze sklepu. Ten radiotelefon działa. Nieprawdopodobne. A dlaczego? Tu właśnie widać te małe płytki kwadratowe. To są te moduliki i każdy taki moduł był montowany na zewnątrz i po uruchomieniu to był naprawdę genialny pomysł inżyniera Nietykszy. Widzi pan, firmy, profesjonalne firmy wydają majątek na opracowanie tworzyw, takich mas zalewowych, które by uchroniły element, układ od wpływów wilgoci. A inżynier Nietyksza pojechał do pszczelarza i zastosował naturalny wosk pszczeli. Nikt inny nie wymyślił lepszego, trwalszego środka zabezpieczającego przed wilgocią jak wosk pszczeli, dlatego że on nie zmienia wymiarów pod wpływem temperatury, nie pęka, to było po prostu zanurzane w roztopionym pszczelim wosku. W tym męskim towarzystwie, jak wspomniałem, pan Nietykszaj i bracia Chojnaccy, znalazła się jedna kobieta, pani Anna Kokesz, pseudonim Antenka. To ona, jako młoda i piękna wówczas dziewczyna, te płytki przycinała, wierciła, nitowała, montowała, a panowie to uruchamiali. Niedługo po rozmowie z Ryszardem Dulskim napisałem maila do pani Anny Kokesz, która w zakładzie Wojciecha Nietykszy montowała moduły radiotelefonów, a od 45 lat mieszka w Wiedniu. Kilka minut później pani Anna zatelefonowała do mnie i umówiliśmy się na nagranie online. Halo? Halo, halo pani Aniu. I jak teraz się słyszymy? Halo? Teraz jest znakomicie. A, no to świetnie. Anna Kokesz, jestem byłym pracownikiem Wojciecha Nietyksz i byłem pracownikiem Pogotowia Górskiego w Zakopanem. Wtedy, w roku 67, i małam się rozmaitych zajęć i pracowałam w PKO. Ponieważ moja ówczesna sympatia, jak to się ładnie wtedy mówiło, stwierdziła, że jest to praca absolutnie nie dla mnie, bez mojej wiedzy młody człowiek dał ogłoszenie do życia Warszawy, do rubryki poszukujących pracy i zgłosił się jeden, jedyny pan i to był Wojciech Nietyksza. On już miał wtedy pracownię w Piastowie. No i tak pomalutku zaczęłam, 1 kwietnia 67 roku, zaczęłam pracę w pracowni Wojciecha Nietykrzy. Pani Aniu, czyli pani nie miała żadnego doświadczenia wcześniej z elektroniką, Absolutnie. radiotechniką? Proszę o tym opowiedzieć. Absolutnie, byłam surowa, nie miałam zielonego pojęcia. Wiedziałam o 
fizyce tyle, ile wie absolwent niezbyt przykładający się do akurat tego fachu absolwent liceum ogólnokształcącego. I Wojtek nauczył mnie podstawowych rzeczy. Nauczył mnie przede wszystkim czytania rysunku technicznego. Wyjaśnił mi, na czym to wszystko polega, jaki jest jego plan. I okazało się, że nie jestem przesadnie tempa. Na początku wykonywałam prace bardzo proste. Mierzenie elementów. No to potrafi prawdopodobnie również dziecko zmierzyć elementy, segregowanie tego, więc bardzo proste rzeczy. Ja byłam jedynym pracownikiem Wojtka. Myśmy robili wszystko. Z pewnością wie pan, jak wygląda klimek. Tak, tak, tak. Miałem okazję oglądać u pana Dulskiego. No właśnie. Więc klimek, ten gotowy produkt, miał dwie anteny, był sam w sobie pudłem metalowym w, w skórzanym futerale. I teraz te pudła metalowe były robione u blacharza. Te pudła metalowe następnie czyściliśmy sami. To była dość, powiedziałabym, ta praca blacharza nie była specjalnie elegancka, więc rzeczywiście trzeba było te blachy oczyścić, zanim poszły do lakiernika. I w Warszawie, już nie pamiętam gdzie, był rymarz, który robił te futerały. Ponieważ niemożliwym byłoby oczywiście, żebyśmy we dwójkę robili sam pan Nietyksza i nieprzyuczona jeszcze do zawodu młoda osoba, żebyśmy byli w stanie zrobić to wszystko sami, byli dwaj panowie chojnaccy którzy lwią część dużych prac wykonywali, głównie wieczorami albo w weekendy. Wiktor Chojnacki był kolegą Wojtka Nietykrzy, krótkofalowcem, bardzo znanym zresztą, autorem wielu podręczników, z których krótkofalowcy, jak się zorientowałam, do tej pory korzystają. Jego brat Andrzej był elektronikiem, który pracował wtedy w jakichś zakładach elektronicznych na Żeraniu. A pracownia to był pokój niezbyt duży. Było biurko szefa i były trzy duże stoły. Było miejsce na mini warsztat i była komórka. W tej komórce było wszystko i całe mnóstwo radiowych lamp, które Wojtek kochał namiętnie. Ja nie wiem, po co mu to było potrzebne, ale były sobie radiowe lampy. I tak pracowaliśmy. Kiedy Wojtek stwierdził, że nie narobię mu zbyt wielu szkód, zaczął mnie uczyć lutowania. To trzeba, okazuje się, też potrafić, żeby to wszystko działało tak, jak, jak należy. No i tak to wyglądało. Czy wtedy zdawała sobie pani sprawę na początku pracy u Wojciecha Nietykrzy z wagi tego urządzenia, z, z, z wagi, jaki będzie miał radiotelefon Klimek dla ratownictwa górskiego? I tak, i nie. To znaczy Wojtek mi opowiedział o tej yy, wyprawie na kazalnicy, 
Ale mówiąc szczerze, ja dopiero później zdałam sobie sprawę, że to była epokowa sprawa, to było epokowe dzieło wtedy. Dlatego, że ratownicy tatrzańscy i nie tylko ratownicy tatrzańscy musieli mieć jakąś przyzwoitą, cywilizowaną łączność. Ale powiem panu, że w tamtym czasie bardziej większe wrażenie zrobiło na mnie to, że pojawili się himalaiści. Świętej pamięci Rysio Szafirski wziął jeden z naszych radiotelefonów, świeżo gotowych wtedy, i pojechał na Malubiting. I to był wtedy radiotelefon, którego większą część robiłam ja. Wrócił z tej wyprawy na, na Malubiting i Wojtek na tym radiotelefonie kazał wygrawerować Malubiting chyba 69, nie jestem pewna, ale chyba 69. Także już dwa lata po moim przystąpieniu do tych prac to miało miejsce oczywiście. Nie natychmiast. Pan Zawada i jeszcze inni, których wtedy, że tak powiem, nie notowałam. Teraz się okazuje, że to były sławy. Czy zna pan historię lodówki? Ponieważ, tak jak wspomniałam, himalejści byli zainteresowani bardzo w radiotelefonami Klimek, Wojtek musiał sprawdzić, jak się te radiotelefony zachowują w temperaturach zbliżonych do temperatur w Himalajach. I nabył lodówkę. I zamrażalnik odgrywał rolę Himalajów. Ponieważ była to normalna lodówka, a myśmy czasem musieli coś jeść. Ja tam chyba położyłam w normalnej części tej lodówki jakiś kawałek pasztetowej czy coś takiego i pojawiła się inspekcja, a inspekcja się pojawiała względnie często. Inspektor, który nie, nie rozumiał nic, odkrył tę pasztetową. No i była straszna awantura. Co robi pasztetowa w instrumencie? No jakoś, jakoś mnie szef wybronił. No ale to rzeczywiście był bardzo dobry pomysł z tym zamrażalnikiem, bo nikt ze znanych mi nie narzekał na, na to, jak radiotelefony właśnie w Himalajach pracowały. Ura, ura, na szczycie! Halo, Marta, są na szczycie! Ura! Ściskamy, całujemy was! Całujemy was, mocno ściskamy! Hula, odbiór! Zdzieszymy się bardzo, to dzięki wam, dzięki wam, wszystkim wazie, kosmantu w kraju! Wy mogliście wejść, dlatego jesteście wy na końcu szczęśliwi, ale sukces jest wspólny! Bardzo się boimy tego zejścia, będziemy bardzo uważać. Odbiór! Dziękujemy wam bardzo! Dziękuję wam w imieniu całej wyprawy naszego kraju. Dziękuję wam. Uważajcie, chłopcy. Czy jestem triangul chiński? Czy triangul chiński? Bardzo często bywałam w Zakopanem, bo były transporty. Nie zawsze ratownicy mogli przyjechać. Nie zawsze mogli na przykład przesłać radiotelefon, który wymagał technicznej interwencji. Więc bywałam w Zakopanem, że tak powiem, na własne oczy zobaczyłam, jak bardzo te radiotelefony są potrzebne. Kiedy byłam pierwszy raz w Zakopanem, służbowo, była wyprawa 
na, na gąsienicową. I tam obsnął się ktoś mocno, oni go pozbierali i ponieważ ja się tam pojawiłam i pan Uznański akurat miał dyżur, pojechałam z nim po tego faceta i wieźliśmy go i już wtedy była ta łączność, już wtedy był radiotelefon w samochodzie. Pojechaliśmy potem do szpitala i wtedy prawdopodobnie do mnie lepiej to dotarło, że to, co robimy, to nie są zabawki, tylko to są niezbędne instrumenty. To wtedy właśnie do mnie pierwszy raz mocno dotarło. Panie Aniu, rozmawialiśmy przed nagraniem o panu Wojciechu Nietykrze. Mówiliśmy o tym, że to był człowiek niezwykle precyzyjny i tak. również tak wspomina go wnuczka Julia Kaczorowska. Proszę więcej o tym opowiedzieć. Jaki był Wojciech Nietykrze? Był, tak jak pan powiedział, precyzyjny, był bardzo dokładny. Jeżeli chodzi, myśmy byli do siebie pod tym względem bardzo podobni. Może dlatego, że jest astrologiczne strzelce. Nie byliśmy właśnie pedantami takimi, którzy dbają o porządek. Wszystko musi być czysto, równo, prawda, podlika, nie, nie, nie. Ale to, ta praca, która była wykonywana, musiała być perfekt. Absolutnie perfekt. I jeżeli jakiś element podczas sprawdzania Wojtek uznawał, że odchyły są poza tolerancją, trzeba było ten element wymienić. Bezdyskusyjnie. Siedział godzinami, sprawdzał dokładnie absolutnie wszystko. Oczywiście finalny produkt musiał być potem włączony, również sprawdzony i jeżeli przeszedł przez najwyższą kontrolę, czyli szefa, no to wtedy było ok. Ale to trwało wszystko, bardzo długo trwało. Przeprowadzał przedtem jeszcze, zanim ja miałam szczęście być jego pracownikiem. On miał już jakiś prototyp i razem z panem Gajewskim, który był wtedy naczelnikiem Grupy Tarczańskiej, robili próby, zakopywali, robili jakieś tam dziury w śniegu, zakopywali radiotelefon. Całe mnóstwo wysiłku, mnóstwo czasu. To jest niesamowita ludzka praca. I oczywiście nieprawdopodobna myśl techniczna. Przecież to nie było skądś tam, tylko Wojtek to wymyślił. W jakich okolicznościach otrzymała pani pseudonim czy przezwisko Antenka? Proszę o tym opowiedzieć. To właśnie było podczas jednej z moich wizyt w Zakopanem, kiedy się okazało, że antena która była, gniazdo anteny, która była umieszczona w ułazie, że coś tam jest, nie, nie działało to. Położony został kocyk na dachu, ja to gniazdo wymieniałam, leżąc na brzuchu na dachu ułaza. I starszy pan przechodził w, w goproskim przyodziewku. O, mamy nową antenkę, powiedział. I tak już zostało. O 
pracy w zakładzie Wojciecha Nietykszy opowiadała Anna Kokesz-Antenka, która przez wiele lat montowała moduły radiotelefonów Klimek i Wawa. Wcześniej słuchaliście także doktora Ryszarda Dulskiego, dawnego szefa Służby Łączności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obiecałem, że wśród gości będzie także Julia Kaczorowska, wnuczka Wojciecha Nietykszy, która w 2018 roku wspólnie z Filipem Grackim zrobiła film dokumentalny o swoim dziadku. Julia pojawi się w trzeciej, ostatniej części opowieści o radiotelefonach. Przyjrzymy się także bliżej współczesnej łączności w Toprze oraz w Tatrzańskim Parku Narodowym. Konstruktor klimków Wojciech Nietyksza zmarł 6 listopada 2020 roku, mając 88 lat. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 95. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.